0: что в процентном отношении языков умирает гораздо больше, чем видов животных вот там, или растений. Как да. вы скажете, по-калмыцки бадма выпил все молоко? Это или как правильно писать на своем, или как поскорее выучить чужой. А лингвистика совершенно не об этом вообще-то, mm -hmm. или, по крайней мере, не только об этих инструментах. Например, существует национальный корпус русского языка. Не только для русского, это для... Большинство языков существуют такие вот корпуса. На Гавайях прекрасно прекрасно справились. И, ну, опять же, есть иврит, который, по сути, не то что возрожденный, там, его не помогли, его просто из мертвых возродили. А с вами
1: 33-й эпизод «Беседки с акцентом». Напомню, что мы встречаемся ежемесячно с интереснейшими людьми, обсуждаем темы и дела, которые их увлекают по-настоящему и совершенно не дают покоя. Увлеченные люди и то, чем и как они занимаются, нам очень интересно, потому что мы с Варей сами такие. Вот, а еще кто-то сказал, что наш подкаст – это такая сеть качественных знакомств в русскоязычной среде Хельсинки. Я не знаю, насколько это правда или неправда, но для меня, в частности, это такая большая правда. Так что давайте знакомиться с нашей сегодняшней гостями. Сегодня у нас в гостях Ксения Шагал. Привет! Здравствуйте! Привет! Привет!
2: Я Катя. Я Варя. И у нас в гостях Ксения Шагал. А, тебя... типолог и игрок в тебя, да?
1: Не без этого. А, тебя называют Ксения, Ксюша. Можно Ксюша? Ксюша, хорошо. Скажи вот, ну, пожалуйста, когда ты встречаешься с новым человеком, тебя спрашивают, ну, ты вообще чем занимаешься? Какой
0: у тебя первый ответ? Лингвистикой. Угу. Да, я себя довольно сильно ассоциирую со своей профессией. Так что, ну, это большая часть моей идентичности. Угу. Так что, честно, я отвечаю. А как тебе занесло именно в лингвистику? Прям
1: вот с детства или...
0: Yeah. Uh, нет, пожалуй, что не с детства. Я вообще училась в Петербурге в школе, которая заточена под то, чтобы готовить экономистов. Она там у нее была какая-то совместная программа с Финеком, с финансово-экономическим, mm. uh, но у меня была совершенно чудесная uh, учительница русского языка, с, начиная с пятого класса, которая была как раз таким человеком, которого можно звать к вам в беседку. Так, <laughs> И у нас была такая прекрасная Наталья Дольфина, которая очень увлеченно преподавала. И тогда, наверное, я и начала интересоваться языком, в первую очередь русским. А потом в девятом классе вдруг ни с того ни с сего поняла, что не хочу заниматься никакой экономикой, которая mm -hmm. все равно как-то mm -hmm. была все время на бэкграунде, а хочу заниматься чем-нибудь другим, ну и таким скорее научным. Перешла в другую школу, Ваничков Лицей, а там уже были... Была такая система, что кроме стандартных школьных экзаменов Нужно еще написать научную работу То есть уже какое-то маленькое, но тем не менее полноценное исследование Под руководством кого-то обычного ученого из университета или еще откуда-то И вот тогда я уже начала заниматься прям прицельной лингвистикой написала И сколько тебе лет было? Ну, 16, получается, наверное.
2: А как вы искали преподавателя в университете? Это уже были какие-то связи? А,
0: очень по-разному. Там, в принципе, в лицее находили... Находили преподавателей каких-то университетских, с кем были связи, ну понятно, что там в лицее в самом очень хорошие преподаватели и mm -hmm. у них просто, прямо скажем, есть друзья приятели, товарищи с которыми они, может быть, вместе учились, а кто-то и работал одновременно и в вузах, mm -hmm. и в школе вот и поэтому каждый предметный учитель, соответственно, находил кого-то а у меня было даже еще немного по-другому потому что я кроме лицея еще занималась в такой, это называлось филологическая школа которую на базе института лингвистических исследований организовывали. И там у нас тоже была научная работа как часть процесса. То есть тоже нужно было писать. И она, соответственно, могла быть одна, которая зачитывается и там, и там. Mm -hmm. И понятно, что там уже этим всем заведовали настоящие лингвисты, которые всерьез этим занимаются. И у нас просто был список тем и научных руководителей, из которых можно было выбрать.
1: И что ты выбрала в первую очередь?
0: Я стала заниматься русскими причастиями. Это, соответственно, такая вот для тех, кто не знает или забыл на всякий случай уже школьную программу Это такая часть речи, которая объединяет признаки глагола и прилагательного То есть, например, какой-нибудь читающий, пишущий, там, девочка, сидящая на скамейке Сделанный, съеденный, ну и так далее Вот, вот такие вот гибридные части речи И я решила этим позаниматься
1: Подожди, то есть ты начала заниматься причастиями в 16 лет,
0: и они с тобой остались до сих пор? Да, на самом деле причастия, конкретно в той работе прям совсем причастия были все-таки немножко уже дополнительным фактором. В основном мы занимались даже скорее не э, причастиями как таковыми, а... Э, определительными предложениями, ну, то есть такими, которые характеризуют какое-то слово. Ну, опять же, вот пример, который я привела, девочка, сидящая на скамейке, или девочка, которая сидит на скамейке, когда есть главное слово, и мы из всех-всех-всех девочек, которые есть, выбираем одну, и вот этим вот предложением характеризуем ее, рассказываем, какая именно из них. Вот, вот, такими Вот такими вот структурами я занималась в русской разговорной речи. И это было очень интересно, потому что, конечно, довольно часто так бывает. Сейчас от этого уже отходят, но особенно традиционно изучают письменные тексты. А это было нечто довольно нетривиальное. Мой научный руководитель Сережа Сай сам собирал этот корпус. И потом он был, соответственно, затранскрибирован. И можно было работать уже с разговорной речью, но
2: в письменном... В письменном виде. Тут пошли мои вопросы. Mm -hmm. <свят> <свят> Давай. А, термины. Корпус. Что такое корпус в лингвистике?
0: Корпус это э, довольно широкий термин, который может значить практически все что угодно, любой набор текстов mm -hmm. э, крупный так или иначе, который используется для исследований. Обычно, если речь идет о каких-то масштабных инструментах, например, существует национальный корпус русского языка. Не только для русского, это для большинства языков существуют такие вот корпуса. Это набор текстов, который обычно как-то сбалансирован по жанрам, темам, говорящим, типам текстов и так далее, и так далее, и так далее. То есть, короче говоря, его задача, если это национальный корпус, представлять речь, язык. В данный момент времени или исторически? И или... исторически тоже, то есть, соответственно, по годам он, естественно, тоже э, там начинается с хоть самых первых ранних зафиксированных текстов, в принципе, может быть, э, и до наших дней. В зависимости от того, какой опять же какие задачи корпус перед собой ставит.
2: Правильно я понимаю, что это некое э, сейчас вместилище в хранение данных именно. Ну, типа такой скриншот
1: конечно. языка вот сейчас. Или, или скриншот языка. Ну, вот, это,
2: как... это вопрос как бы, да, вот, это может в, в разное время. Но именно вот корпус, это я прихожу, как я гуглю в Гугле или работаю в Яндексе, и смотрю где-то, вот, мне нужен словарь, электронный словарь. И туда собраны тексты, которые каким-то образом размечены, которые выделены поделены на части. Например, это могут части речи, это могут какие-то э, ситуации речевые. Вот по разным, по разным способам я могу искать там информацию.
0: Да, да. да. национальный корпус русского языка абсолютно открытый инструмент. Mm -hmm. Он находится по адресу ruscorpora.ru. Можно посмотреть. Он очень удобный, у него очень интуитивный интерфейс, поэтому и понятно, что в принципе можно погуглить все, что угодно. Но когда мы гуглим, то мы совершенно не знаем ни кто эти люди, которые это все порождали. Mm -hmm. У нас нет. Там все это не сбалансировано, все не структурировано. Поэтому корпус как раз про позволяет, во-первых, уже задавать какие-то параметры текста, и, во-вторых, мы можем знать, что это тексты, которыми, которые кто-то уже э, одобрил для того, чтобы э, ими пользоваться как вот, действительно репрезентативными для языка. Ну и плюс действительно то, что во многих корпусах есть разметка, то есть там вы можете искать не просто какое-то одно слово, а можете, например, задать такой запрос, что я хочу, чтобы у меня там был э, глагол, совершенного вида, а после него предлог «в», mm -hmm. а после него какое-нибудь существительное, которое обозначает э, здание, условно говоря. Mm -hmm. И у вас будут все э, примеры, где у вас есть, соответственно, такой вот совершенного вида, предлог «в», mm -hmm. и дальше, соответственно, что-то, что обозначает Здание.
1: Но это больше все равно для исследователей, для, ну, для обычного человека. Может ли это быть полезным для просто какого-то обывателя? Не знаю?
0: Совсем, совсем для обывателя, наверное, не очень, но мне кажется, что для э, людей, которые интересуются языком, в принципе, какими-то языковыми явлениями, это может быть полезно. Например, э, если вы хотите узнать как в литературных текстах обычно формулируют что-то. Mm -hmm. Например, для говорящих на английском языке, как не на родном, корпус английского языка очень, ну, очень хороший инструмент, если вы хотите, например, Знать, как говорят в британском английском, то вы заходите в корпус, и, соответственно, можете проверить, каких вхождений, каких вхождений больше э, с таким предлогом или с другим предлогом. Есть ли финского языка корпус? С финским языком довольно сложно, потому что... Подожди, есть какое-то киэллитое место или что-то такое? В Финляндии много очень разных организаций, которые занимаются так или иначе языком. Корпус есть, но он устроен гораздо сложнее что ли, чем э, многие другие, ну, в частности, чем э, корпус русского языка, там требуется больше опыта от пользователя. То есть, этот, если вы работаете с корпусом, то, конечно, вы очень легко навостритесь, очень легко научитесь этому, но вот так вот просто сходу взять, mm -hmm. там нужно самому выбирать э, под вот какие конкретно тексты вы хотите mm -hmm. какого рода, какие источники вам mm -hmm. нужны. И у него немного сложнее интерфейс, ну и так далее. Поэтому с этим есть некоторые сложности, но если вы всерьез этим интересуетесь, то научиться этому, конечно же, очень просто.
2: Здорово. Мы сейчас немножко ушли, не знаю, в сторону или нет, но я напоминаю всю страсть, потому что столько всего интересного про термины и про инструменты. Но я хочу вернуться к работе, если вы не слишком нададимся. Тебе 16 лет. Ты выбираешь э, сидеть не с книгами, не искать какие-то статьи в интернете, переписывать что-то, а идти к людям и собирать живую речь, чтобы потом вот работать, анализировать, э, что-то что должно быть на выходе. Какая-то какая ситуация, что ты именно собирала.
1: Да тут еще, кстати, интересно, что
0: причастие ⁇ это, в общем-то, не очень разговорная часть речи. Да да да, это, да, да, да. На самом деле, поэтому как раз в этом самом устном корпусе причастие, это я смотрела был ам um побочный, что ли, интерес мой, потому что их действительно там не очень много. Просто я сейчас уже понимаю, что это, наверное, такое искажение, потому что э, спойлер причастиями я с тех пор занимаюсь всю свою жизнь, я писала о них докторскую диссертацию, э, поэтому сейчас мне уже кажется, что я всегда ими занималась. Наверное, действительно, в первую очередь мы э, занимались с моим научным руководителем как раз этими вот структурами э, не причастными, а такими какие они есть обычно в разговорном языке, то есть вот с местоимением «который». Mm -hmm. да. Но, да, на самом деле в тот момент как раз этот корпус уже был собран то есть я конкретный языковой материал тогда не собирала, mm -hmm. корпус устный уже был, он уже был записан, он уже э, был расшифрован. То есть я работала в тот момент только с текстами, mm -hmm. с людьми уже с, в поле, что называется. Я стала работать позже и на самом деле никогда не работала с русским, работала только с другими языками. Какими это целая отдельная тема и отдельный пласт моих исследований. Я довольно много в своей жизни занималась так называемой полевой лингвистикой. Это такой раздел лингвистики, который занимается изучением обычно довольно малочисленных языков или малоизученных языков, о которых известно относительно мало. И, соответственно, нужно ехать, что называется, в поле, в то место, где живут люди, говорящие на этом языке И собирать языковый материал непосредственно у них И самый первый язык, которым я занималась таким образом, был калмыцкий mm -hmm. Это было еще на первых курсах в университете Мы ездили в большие студенческие экспедиции С моими одногруппниками, одногруппницами И старшими товарищами и это был первый такой опыт. И потом, после этого, я занималась еще полевыми исследованиями с нанайским языком на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае. Потом занималась немного уже из Хельсинки. Мы ездили тоже в несколько экспедиций. Мы ездили в Мордовию, чтобы изучать эрзианский таким вот образом. Мы ездили на Сахалин изучать языки, на которых говорят там, в первую очередь нифский, uh -huh. но я немножко поработала еще с тунгусоманджурскими языками, на которых там говорят. Вот. И мы ездили еще на Балканы, в места, где говорят на македонском, албанском и греческом, ну то есть вот границы как раз трех стран. И работали там, но в основном с македонским. И последнее, что я, с чем я работала, так это я работала с горно-марийским языком в 2017 году. Получается, это была моя последняя экспедиция на данный момент.
1: Буря с чопшни, азоргады, ловканды певерди, То Вергизок суракады, то и как, шок саварди, То каладула тот нестая, полк неньшал, но кепеди, То утри всяк споз Валимазона, алкубач. Как это Получить? можно делать, не говоря на языке? То есть, я не знаю, или ты говоришь на всех этих языках?
0: Нет, я не говорю на всех этих языках. Есть разные методы в зависимости от как раз того, насколько человек хорошо с языком справляется. Собственно, один вариант – это собирать тексты, записывать их и потом разбирать ну, разбирать какие-то ну, традиционные, записывать традиционные нарративы, допустим, mm. там, сказки или история жизни, в зависимости, опять же, от того, чем э, человек интересуется. Потому что люди – это как раз то, что они довольно э, с удовольствием рассказывают, вот как я сейчас. И потом, уже после того, как текст собран это образец естественного языка, а потом можно уже с этим текстом, с записью работать, расшифровывать, э, со словарем, с другими носителями, которые тебе помогут и так далее, и так далее. То есть это один вариант. Другой вариант, э, если тебя интересует не как раз-таки вот этот вот образец естественного языка и, как говорят, а ты хочешь разобраться как-то с базовой грамматикой или с какими-то базовыми особенностями этого языка, то можно э, проводить или цитацию – это такой процесс, когда э, просишь человека переводить с одного языка на другой. То есть, ну, я спрашиваю, а как вы скажете по-калмыцки «бадма» выпил все молоко? И мне, соответственно, переводят с русского на калмыцкий. Потому что в большинстве случаев, э, по крайней мере, если мы говорим о малочисленных языках народов России, все носители этих языков почти владеют русским как вторым родным или на очень хорошем уровне. А как вообще сейчас
1: ситуация с малочисленными языками в России? Они совсем умирают или есть какая-то надежда на то, что они не умирают? Потому что абсолютно же это не популярно среди молодежи говорить на этих языках.
0: Да, это огромная проблема. Не в смысле проблема, а в смысле огромный вопрос, огромная тема да. для исследований, что ли, огромное поле. Но... Понятно, что малочисленные языки – это такой термин, который объединяет очень много всего, и на самом деле многие из них, хоть я и говорю малочисленные, совсем даже не такие уж и малочисленные, mm. потому что эм, у каких-то языков, которые на которых говорят в России, которые при этом не являются русским языком, есть и национальные республики, как у того же самого калмыцкого. И это, конечно, один статус. У других языков, как у нанайского, например, есть небольшой нанайский район в Хабаровском крае, и нанайцев и этнических не очень много, а уж тех, кто говорит, естественно, там какие-то... Десятки в лучшем случае. Вот. Поэтому у разных языков очень разная ситуация, но общая тенденция, конечно, в том, что наблюдается некоторый спад в том как на них говорят, как их используют, хотя существуют и разные программы по ревитализации, по возрождению этих языков, и опять же, разной степени успешности, и перед ними ставятся разные задачи в зависимости от текущего состояния языка. Там, например, с э, нифским языком, у которого тоже какие-то счетное число носителей, задача людей, которые его возрождают, в том, чтобы люди хотя бы что-то вспоминали, какие-то могли строить базовые предложения, могли обсуждать какие-то бытовые темы. И это, естественно, одна крайность. А с другой стороны, есть какие-то языки вроде того же самого калмыцкого там, или удмуртского, где есть люди, которые на них говорят, но нужно создавать среду для того, чтобы было больше возможностей mm -hmm. использовать этот язык, и уже идет речь там, о каких-то СМИ на этих языках, о каких-то публикациях и так далее, и так далее, и так далее. Это, конечно, совсем другая история.
1: Угу. А ты вот лично что думаешь про то, ну, вот, когда язык умирает? Нужно ли за него бороться? Здесь э, сложно,
0: потому что нужно разводить, э, мне кажется, ожидания и какие-то рациональные доводы, и... Наши желания и устремления, что ли, потому что мне, конечно, очень грустно смотреть на то, как какие-то языки выходят из употребления, потому что, когда э, исчезает язык, то с этим исчезает э, очень много. Это все равно язык во многом является носителем э, культуры, какого-то взгляда на мир, какой-то концептуализации mm -hmm. и. В каждом языке есть какие-то уникальные структурные черты, которые просто нам, лингвистам, очень грустно, что больше таких вот черт нигде нет, и мы не можем их изучать. Mm -hmm. а, то есть тут очень много всяких разных личных факторов, почему не хотелось бы, чтобы языки исчезали. А, но при этом, если говорить о... А ревитализации, вот о возрождении языков и о том, насколько это с практической точки зрения может привести к каким-то хорошим результатам, к сожалению, это довольно редко так. Это довольно, довольно редкие случаи, они есть эти успешные случаи, на Гавайях прекрасно, прекрасно справились, и, ну, опять же, есть иврит, который, по сути, не то что возрожденный, там его не помогли, его просто из мертвых возродили. Да, понятно, что такие случаи бывают, но это все-таки требует очень больших усилий от очень большого круга людей. И поэтому во многих случаях мы можем стараться, мы можем пытаться что-то делать, но многие, даже из тех, кто этим занимается, мне кажется, понимают, что это не всегда приведет к каким-то радикальным изменениям в лучшую сторону, скажем так.
1: Мне напоминает тоже вот исчезновение разных видов животных, например. Та же самая история, ведь, да? Когда вымирает один вид животных, это влияет там на окружающую среду. Точно так же с языком. Я не знаю, мне так кажется.
0: И, ну, естественно, все, все взаимосвязано в целом. И э, это часто, часто сравнивают, конечно, языки. Угу. И терминология, соответственно, всякие mm -hmm. там, лингвистическая экология, там и так далее, это на самом деле да. все метафора такая очень используемая, mm -hmm. а, говорят, что в процентном отношении языков умирает гораздо больше, чем видов животных или вот растений, это. да, были какие-то исследования. Да? Я, честно говоря, не знаю, никогда специально этим не да, занималась, да, да, да. но видела какие-то диаграммы и говорят, что э, языки умирают быстрее да, да. в процентном отношении от количества языков э, сейчас, чем э, виды животных, там, живых
2: существ. Как Я как хочу вернуться к, к тебе. Э, ты перечислил довольно много разных аспектов своей работы, это огромная часть твоей жизни. Что самое интересное, что самое то, что ты всегда очень-очень любишь, и без этого никак. Это полевые исследования, это, скорее, работа после с материалом, э, анализ. Это э, потом лекции, рассказ своей работы. Э, что такое вот, ну, без чего, правда, понятно, что все очень важно, и оно невозможно друг из друга. Но самое-самое любимое.
0: Сложно сказать, потому что действительно это все часть... Части одного и того же, это все части одного большого процесса. И мне кажется, что любой человек может свихнуться, если бы ему даже самое-самое его любимое заставляли бы делать бесконечно бесконечно, только шладки, только шоколадки. Только читать лекции. Что ты любишь из этого всего? Я люблю, наверное, этап анализа, когда из маленьких-маленьких-маленьких каких-то кусочков собирается какое-то целое. И мне кажется, есть очень... Вообще я не очень много раз, мне кажется, испытывала именно такое ощущение в своей жизни. Но когда у тебя есть какой-то материал, и ты его анализируешь, 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 и ты можешь сделать выводы о том, как это работает, и построить какую-то стройную систему. В принципе, uh -huh. это то, что от лингвистов ожидается. Ну, мне кажется, как и от многих других ученых. Uh -huh. Но... И она работает, и в теории, в общем, все у тебя, все у тебя строено. Но иногда бывает такое ощущение, что ты проанализировал материал и пришел к какому-то выводу, как что-то работает. И ты понимаешь, что это не ты построил такую систему, а ты обнаружил истину. Ты обнаружил, как это есть на самом деле. Uh -huh. И э, хотя... Кажется, да, ну, наверное, ученые, они должны выяснять, как это на самом деле, но мне кажется, что не все понимают, что э, это такой момент вообще-то очень редкий. И далеко не каждое научное исследование выливается в этот момент, далеко не каждое научное исследование приводит к такому, но когда это ощущаешь, когда у тебя есть такое ощущение, даже если оно ложное, если потом выяснится, что на самом деле все не так, это все части процесса, это не важно, но вот этот момент, это прям совершенно ни с чем не сравнимо. вот эта вот эврика. Да, да, абсолютно она и есть.
2: Ну, это очень здорово. А вот такой хитрый момент, потому что где есть вот эта тонкая грань, когда у исследователя... Есть какой-то уже угол, под которым он смотрит, и есть какая-то рамка, куда он пытается, или не пытается специально, осознанно или нет, но, по крайней мере, каким-то образом вставить то, что -то он собрал в корзину мира, и когда действительно рамка существует, и вот это очень круто, если каким-то образом возможно отделить внутри себя, и на самом деле получается сделать, ну, это... Есть, наверное, так аномально существовать жизни, потому что человек живой, он без этого, без предсказаний невозможно все это работать.
0: Да, да, конечно. Но, к счастью, сейчас в науке есть большое количество инструментов сделать так, чтобы при своем исследовании, при своем анализе максимально убрать
2: свою точку зрения, свои предсказания и так далее. Я хочу спросить еще про одну часть. Ксюша, мы знаем, что ты занимаешься олимпиадами, лингвистическими олимпиадами. Все так. И...
1: Олимпиадами там дерутся?
2: Да даже на обычных
0: олимпиадах, в принципе, <свят> не все дерутся. Бывает, конечно. <свят> Нет, у нас не дерутся, но, по крайней мере, мы не планируем никогда это заранее. Но лингвистические олимпиады – это такие соревнования, в первую очередь для школьников, для старших школьников, которые знакомят их с лингвистикой. И это как раз очень, мы видим в этом важную свою миссию, потому что лингвистика, как наука, вот теоретическое языкознание, вообще представление языковом многообразии этого всего нет в школьной программе, то есть вот остальные олимпиады, олимпиады по математике, олимпиады по химии, олимпиады по физике, это... Они, конечно, довольно сильно отличаются от того, что бывает в обычной школьной да, программе. Да. Но, тем не менее, это хотя бы какая-то приблизительно та же наука. Согласна. А все, что мы видим связанного с языками в школьной программе, это или как правильно писать на своем, или как поскорее выучить чужой. Точно. А, а лингвистика совершенно не об этом вообще-то, или, по крайней мере, не только об этом. И поэтому как раз-таки и придумали во многом эти олимпиады. Их придумали в шестьдесят пятом году. Первая олимпиада такая прошла в Москве. Угу. И интересно, что она сразу называлась традиционная олимпиада по языковедению и математике, кажется, я никогда не помню. Математики? Потому что математики тоже были, да. да. Угу. Например, там Владимир Андреевич Успенский математик был одним из важных участников этого движения. Вот. И соответственно с 1965 -го года, получается, существует эта Московская Олимпиада по лингвистике. Всего шесть лет ее в какой-то момент не проводили, был перерыв, а так вот она существует и до сих пор. Так
1: на каком языке это
0: происходит? Это происходит, да, это вообще, в принципе, это довольно сложно объяснить, как это работает, если не посмотреть на сами задачи, поэтому я всем очень советую, знаю огромное количество взрослых, которые увлекаются очень этими задачами, mm -hmm. если любите кроссворды, там, если любите какие-то головоломки, то это следующий шаг, это прям для вас. Есть сайт linklink.ru, как раз Московская Олимпиада, где mm. очень много старых задач, и которые ранжированы по сложности, можете начать с чего-нибудь попроще, там есть ссылки на разные разборы задач. В общем, короче, познакомьтесь, очень советую. Но, собственно, это все проходит мета-язык всего этого, это в случае с Россией, допустим, русский, но задачи посвящены самым разным языкам, и как раз самая такая стандартная лингвистическая задача устроена таким образом, что... Есть какие-то предложения на языке, о котором даже, не то, что они его не знают, а о котором участники слышат в первый раз в своей жизни. Какой-нибудь, допустим, язык коренных народов Северной Америки или какой-нибудь австралийский, маленький язык австралийских аборигенов с очень сложным названием. И даны предложения на этом вот языке, и даны переводы этих предложений на русский язык. И дальше два типа заданий. Переведите с этого языка на русский, а потом переведите еще что-то, какие-то дополнительные mm -hmm. предложения с русского языка на этот вот язык, о котором вы пять минут назад ничего не знали. И дети справляются, надо сказать, с этим очень хорошо, потому что языки, к счастью, для нас всех устроены логично. Поэтому можно обнаружить структуру какую-то, можно mm -hmm. обнаружить, какие слова там повторяются. Естественно, это не случайные предложения, которые просто взяты из какого-то корпуса просто так. Они mm -hmm. с повторяющимися элементами. Mm -hmm. То есть, допустим, там слово стол какой какое-нибудь там у вас повторяется э, в нескольких предложениях, но стоит в разных формах. Там что-то лежит на столе, стол стоит в комнате, э, э, я купил стол. И, соответственно, исходя из структуры русских предложений и того, как выглядят вот эти вот...
1: То есть письменность может приложения. тоже разная
0: быть, да? Не обязательно это латиница или кириллица? А, письменность, в принципе, может быть разная, но задача на письменность это все таки отдельно. То есть, когда слишком много неизвестных факторов, это, наверное, уже может быть и слишком сложно. Да, так что часто это языки записаны или кириллицы, или латиницы, то есть каким-то знакомым образом угу. для участников. вот На самом деле это очень похоже на полевую лингвистику, о которой мы уже говорили. По сути, это... Очень-очень похожий процесс, элицитация и решение лингвистических задач и различие только в том, что с лингвистической задачей у тебя уже есть предложение, которое кто-то собрал за тебя, а в случае с полевой работой ты сам придумываешь эти русские переводы и потом делаешь абсолютно то же самое. То есть ты организуешь, ты организуешь эти олимпиады где-то? У меня часто? очень очень долгая личная история этих олимпиад, но сейчас да, сейчас я являюсь главным организатором таких олимпиад в Финляндии. А в Финляндии на каком мета языке это проходит? На финском. На финском. Да.
2: То есть это вообще международное явление, не только в России. Да. Это началось да. когда то в Москве.
0: Да, это международное международное явление. Оно началось в Москве и потом расползлось по всему миру и сейчас проводится в, во многих странах с 2000... Третьего года проводятся международные олимпиады по лингвистике. А там
1: какой мета-язык?
0: Э, у каждой команды свой. Ага. Там То совершенно одинаковые задания, но только каждый имеет да. на своем языке. Да, да, там совершенно фантастическое жюри. Я Обалдеть. У меня не укладывается в голове, как они с этим справляются. Но там жюри людей, которые говорят на... Обычно каждый говорит на сразу нескольких языках, ну или хотя бы читает. И они умудряются за очень... Очень ограниченное время проверить это все и вообще совершеннейшие герои. Вот. Но, в общем, в Финляндии мета-язык у нас финский. У нас был один год, когда мы решили, что мы очень напряжемся, очень постараемся и сделаем еще и по-шведски mm -hmm. из соображений доступности просто и удобства для шведоязычных школьников, Но у нас не было ни одного участника, который хотел бы писать на шведском. И с тех пор мы решили, что если у нас появится какой-то реальный запрос, угу. то тогда мы организуем, наверное, а если нет, то, вообще общем, и нет. И пока у нас Олимпиады это только по-фински. В прошлом году, мне кажется, у нас были участники, которые говорили, что мы не можем писать по-фински, может быть, есть возможность сделать это по-английски. Угу. И у нас были несколько участников, для которых мы специально делали это по-английски. Угу. В принципе, ну, это действительно это сумасшедшая работа. И главное, что э, это не просто технический, это не просто механический перевод, но дело в том, что не любая задача э, работает одинаково э, на разных метаязыках Конечно. И это может быть проще кому-то в одном случае, сложнее кому-то на другом языке, mm -hmm. соответственно. Поэтому с этим связано очень-очень большое количество разного анализа. Вот. Но, в принципе, каждая, каждая страна проводит обычно... На каком-то э, или одном языке, если это, в принципе, довольно гомогенная в этом отношении страна. Или, э, может, быть, может быть, несколько языков. Например, в Канаде вообще две отдельных олимпиады, насколько я понимаю, э, франкофонная и англофонная. то есть э, В общем, короче говоря, это решается более или менее... На месте. Понятно. Но, конечно, сейчас очень много способов участвовать в чем-то онлайн. А это только для подростков. Это школьное движение, в принципе. И в основном это старшие школьники, что в разных странах может означать, в принципе, людей довольно разного возраста. Mm -hmm. В России, например, когда я этим еще занималась, то я в основном имела дело, получается, с школьниками с восьмого по одиннадцатый класс, то есть с каких-то там, не знаю, 13, 14 до семнадцати, восемнадцати лет. В Финляндии эти вот старшие классы, Лукио, это, вы знаете, в основном люди с 16 до 19. Mm -hmm. Но, в принципе, да, это старшие классы школы, так или иначе. Mm
2: -hmm. У меня тогда вопрос, а как это вот произошло в школе? Нет, в России нет, в Финляндии, наверное, тоже зависит, конечно же, от школы собственно из гознания лингвистики, как пришли, это же университет, по сути, должен каким-то образом связаться со школой, каким образом дети попадают на эти олимпиады. Это командное или не командное вообще занятие?
0: А, да, это не командное занятие, mm -hmm. в принципе, обычные олимпиады это индивидуальные yeah, соревнования, mm -hmm. на международной олимпиаде есть индивидуальный тур и есть командный тур, mm -hmm. потому что команда вот из четырех человек, которые приезжают на олимпиаду, второй тур, независимый от первого, они решают какую-то одну сложную большую задачу на четверых, там, за три или четыре часа. Да, в общем, это индивидуальное соревнование, и... Это действительно исходит в основном от э, университетов, ну или, по крайней мере, скажем так, изначально исходило из университетов. Mm -hmm. Сейчас, когда движение уже есть, во многих странах это подхватывают и школьные mm -hmm. учителя. Mm -hmm. да. То есть есть, есть такие э, страны, в которых большое уже сейчас движение, Выросла из инициатив отдельных школьных учителей, а иногда даже и родителей К которым просто приходили дети и говорили Мама, мы нашли такую олимпиаду, хотим в ней участвовать Давай что-нибудь, пожалуйста, сделаем И когда-то в первый раз, допустим, они, может быть, за свои деньги просто собираются и едут на международную олимпиаду угу. Если от этой страны еще нет какой-то сформированной команды знакомятся там с нужными людьми, заводят связи, обзаводятся помощниками потенциальными, и потом едут и у себя дома организуют такие вот вещи. Из этого, например, выросла, насколько я понимаю, Индийская Олимпиада. Mm -hmm. Сейчас она очень большая и поддерживается в том числе и разными спонсорами, и, в общем, такое действительно хорошее движение. А я помню еще, мне кажется, самую первую индийскую делегацию, и потом я помогала выбирать задачи и переводить их на английский с русского для первых олимпиад, в которых участвовали какие-то 30-40 человек, наверное. То есть это все молодое, довольно движение, но оно растет, оно держится на энтузиастах, ну и конечно даже если университет как-то проявляет активную позицию все равно роль школьных учителей здесь очень большая те mm -hmm. кто хочет зовут просят организовывать им какие-то семинары mm -hmm. и мы
2: вот это делаем с коллегами то есть у них в школе может быть какой-то кружок учитель который дает такие задачки когда-то они вообще разбираются а что это такое в принципе и могут приглашать какого-то эксперта да Или,
0: угу. в Финляндии этого довольно, довольно мало и в основном это не кружки, а что-то, что немножко делается в рамках каких-то уроков Но mm -hmm. это может быть и урок родного языка, и это может быть кто-то в свои уроки иностранного это как-то вводит mm -hmm. В общем, это совершенно хаотично пока происходит вот. Но мы предлагаем такую услугу с коллегами, соответственно, можно любой преподаватель из лицея может связаться с нами и попросить организовать семинар, презентацию лингвистических олимпиад. Мы их провели уже больше сорока, наверное, или даже пятидесяти за последние пару лет по всей Финляндии.
1: А где наибольшее количество активных участников в Финляндии? Есть какая то тенденция?
0: Uh, нет, нет, это совершенно случайным образом, мне кажется, распределяется, ну и особенно вот сейчас, когда у нас была возможность uh, делать все это онлайн ну, не только возможность, но и необходимость, но тем не менее, то мы проводили везде, и у нас были запросы и из Оулу, например, и из каких-то городов или совсем городков маленьких, которые я потом с трудом искала на карте, потому что никогда о них не слышала. Mm -hmm. Вот, так что, в принципе, везде. Ну, понятно, что в... из Хельсинки, из Эспа у нас довольно много заявок, но здесь просто народу много, прям, скажем. Ну, mm
2: да. -hmm. Ты придумываешь сама задачки? Нет,
0: <смех> нет, <смех> нет, я никогда этого не делала. Это, мне кажется, все рано или поздно ломаются и начинают, но я как-то всегда чувствовала, что это не мое. Мне кажется, что когда-то на основе своих, собственно, полевых данных я попробовала как-то что-то сконструировать, но бросила это очень быстро, потому что просто чувствую, что нет, вот вообще не мое. Интересно. Да, я заходила, я заходила со всех сторон вообще этой вот работы. Я была сначала, получается, участницей этих олимпиад. Я довольно долго тренировала команды, вот я организую команды. Перевожу задачи, все писать нет, вообще нет Но решать тебе нравятся задачки Честно говоря, мне решать не очень
2: нравится
0: Да, ну то есть, мне кажется, что я нарешалась вполне этого в школьном возрасте Получала большое от этого удовольствие Это стало для меня дорогой во многом не единственной, но тем не менее, дорогой в науку, там, к моей будущей профессии. Но потом я... мне было интересно смотреть на это несколько отстраненно. То есть мне, например, очень нравилось тренировать, мне очень нравилось объяснять, как они работают школьникам. Мне очень нравилось обсуждать с ними, а как-то у самой. Мне кажется, что я за школьные годы нарешалась.
1: <с> ну, мне кажется, у тебя достаточно и
0: в твоих исследованиях решения задачек как раз. Оно да, перешло да. перешло просто. Возможно, да. возможно, возможно в этом дело, потому что действительно это очень во многом похоже на лингвистическую работу, наверное, действительно мне хватает этого просто профессиональной жизни.
1: <с> что у тебя сейчас вот в данный момент? Чем ты э, занимаешься? Что у тебя на повестке прям вот горящее такое вот именно сейчас?
0: Да, но ну это, в принципе, такая стандартная моя история. У меня очень много всего, и это так, так и работает. Мне очень тяжело сфокусироваться на какой-то одной задаче, и я уже давно бросила пытаться. Поэтому сейчас, конечно, для меня в последние там, недели, дни, было очень важно то, что сейчас у меня есть преподавание. Ты преподаешь лингвистику? Я все время читаю разные курсы в зависимости от пожеланий отделения и что вообще, кто хочет преподавать в данный момент. Я сейчас преподавала языковые контакты. В хельском университете есть такая программа «Linguistic Diversity and Digital Humanities».
1: А ты преподаешь на каком языке?
0: На английском. Это вообще англоязычная полностью магистерская программа. Там довольно много студентов из других стран. финов, конечно, тоже достаточно, но есть и из других стран студенты. И вот мы у нас сейчас с ними был довольно интенсивный курс по языковым контактом, такой теоретический, и это было очень здорово, потому что, конечно, преподавание — это такой процесс, который тебя поглощает целиком. Во время контактных занятий ты точно полностью в этом, что бы ни происходило вокруг. С другой стороны, это необходимость готовиться к каждому следующему занятию, и оно... Не откладывается никуда, и поэтому это такое вот у тебя есть э, структура. Поэтому в этом смысле преподавание прям отличная вещь, потому что она структурирует вообще жизнь. Mm -hmm. вот. Но еще э, сейчас у нас планируется как раз-таки Олимпиада, потому mm -hmm. что финская лимфистическая Олимпиада проводится традиционно в конце зимы, начале весны. В этом году она будет в последние выходные марта первый mm -hmm. тур. Соответственно, сейчас мы готовим ее, мы подаем заявки на финансирование нашей э, этой вот деятельности по организации
2: семинаров для mm -hmm. школ. Если кто-то из русскоязычных преподавателей захочет каким-то образом отправить своих детей, что нужно с кем связаться?
0: Если говорить непосредственно о лингвистических олимпиадах, то у нас есть сайт, он финноязычный, но я думаю, что здесь уж все могут с этим справиться. По-фински это называется Kielipiaten Olympiallaiset. Плюс всегда можно связаться непосредственно со мной любым способом, мой профиль есть и на сайте университета, и я... К своей радости обнаружила неоднократно, что если просто поискать Ксению Шагал в Фейсбуке, то вы найдете только меня. Не знаю, Лати... не родилась Латиницей. ли или не зарегистрировалась ли ещё одна, но пока, в общем, это очень удобно. Да. Латиницей, да? Да, да. да. Вот, поэтому можно задавать вопросы мне, но и, опять же, если вдруг есть такая потребность, то, естественно, эти семинары мы можем проводить не только по-фински, дефолтно это по-фински как раз-таки, но и на других языках это тоже возможно. Команда у нас говорит и по-английски, ну и, соответственно, я могу проводить такие
2: мероприятия по-русски. Здорово, спасибо. Что-нибудь из последних впечатлений, мы говорим культурных впечатлениях? Книжка выставка, концерт, что-нибудь, о чем тебе хочется рассказать поделиться. впечатления могут быть разные. И
1: да что тебе задело за последнее время, буквально недавно? А,
0: ну, если постараться как-то сконцентрироваться на культурных событиях да, и впечатлениях такого рода, то есть действительно очень хорошая книжка, которую я недавно прочитала и всем очень советую, очень добрая, очень хорошая. Многие, возможно, ее уже читали. Называется «Давай поедем в Налашку» Анна Красильщик. Меня тут Мама недавно сломала ногу, и а -а -а. первое, что я сделала, я с курьером ей отправила эту книжку, чтобы она ее читала, среди прочих. Мама тоже очень одобряет. Mm -hmm. Так что, если хочется чего-то доброго и хорошего, это прекрасный вариант. Супер. Спасибо большое. Спасибо
1: большое, Ксюша, что ты с нами сегодня встретилась, что позвала нас к себе в гости, или, вернее, мы напросились к тебе в гости. Очень рады были побеседовать с тобой. Вам спасибо. Да.
2: Большое-большое спасибо. Читайте, слушайте.
1: Да, напомню помню еще раз, что вы слушали беседку с акцентом. Огромное спасибо, что с нами остаетесь. И да, пишите нам, пожалуйста, если будут вопросы, пожелания, комментарии на подкаст.беседка на gmail.com. И подписывайтесь на нас на вашей любимой подкаст-платформе. Мы еще есть в Инстаграме, да. До следующих встреч! Всем счастливо! Всем счастливо! Пока!